0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天三月十八日的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好！这两天寿司郎的促销活动在全台湾掀起了改名旋风。相信听众朋友们应该都没有冲动的到户政事务所改名吧，但其实这件事并不只有台湾人知道哦，就连北韩也都跟上了这股热潮呢。在今天的节目中，婷婷也会详细的报道给大家知道，还会带听众朋友们关心到跟台湾相关的美国政治消息以及苹果公司的小道消息哦。如果您对今天的内容有兴趣，不妨帮我们按下下方的订阅键，这样就能每天都收到台湾国际报的节目通知喽。首先带您关心跟台湾相当有关系的国际消息：民主党及参院外交委员会主席梅南德兹，以及参院军事委员会共和党首席议员因何飞。今天重提法案，要求美国国务卿在台湾未取得观察员身份的每届世界卫生大会之后，都必须说明美国改变或增进哪些挺台的作为。该法案指出，台湾自1997年开始就争取加入世界卫生组织 ，2009 年起在美国与世界卫生组织理念相近的会员国支持之下，曾获邀以观察员的身份参与世卫大会。但台湾从2017年以后，就因为中共的反对，已经有四年未获邀参与。不过，台湾是全球的卫生模范以及贡献者，从1996年以来就捐助超过了60亿美元，大约是新台币 1,714 亿元的经费在公共卫生上。去年更是在维护民主的原则下，成功的抑制了2019冠状病毒疾病，并大方捐出数百万件个人防护设备与检测试剂给需要的国家。因此，民主党籍的梅南德兹呼吁，不能因为中国的敌意就阻止医疗科技杰出的领袖以及对人道援助积极贡献的人参与世卫大会。这样只会阻碍全球脱离这场疫情。下一则新闻则是美国国防部新闻在15号报道，国防部官员描述印太地区情势中指出，北京的印太地区带来了重大的挑战，其中包括宣称要统一台湾、将台湾纳入统治范围等言论。但台湾从来不是中国的一部分。美国应该为实现该地区的自由开放，除了与盟友加强合作之外，也会持续关注中国的军事能力。此外，国防部新闻中也提到，印太地区辽阔，多元性极高，但欠缺像是北约或是欧盟这类的组织。现在各国的元首都相当期待发展多边合作，而美国的最佳武器就是盟友网络。现在已签订条约的包括南韩、日本、菲律宾、泰国、澳洲与纽西兰，且近期总统拜登也召集了澳洲、日本、印度三地的元首展开四方会谈，正是美国最新的正向发展。接着带您关心到肯亚通过了禁女性隔离法案。根据当地媒体报道，肯亚最高法院于18日宣布禁止女性施行割礼，即使是成年女性自愿接受手术也不行。法官表示，割礼对健康并没有好处，而且还会造成分娩的问题，甚至有可能会感染艾滋病。根据半岛电视台的报道，法院认为成年女性接受割礼是受到大环境的压力。而且对割礼的后遗症没有充分的了解，因此大法官认为不能任由人们选择有害的做法，因此限制了这样的权利。而路透社也报道，根据联合国的数据，目前世界上还有两亿多名女性接受割礼，大部分都是位在非洲和中东地区。以肯亚为例，目前仍有五分之一年龄介于十五岁到四十九岁的妇女和女童接受割礼。今天,天希望肯尼亚法院在禁止女性割礼后，能真正的根除他们的传统，让女性有更高的身体自我意识。<音樂>接下来转换一下心情，带苹果迷们关心到苹果公司的新机消息。《Economy Daily News》报道，根据消息人士透露，苹果公司预计最快将在四月份发表新款 iPad。为疫情期间居家办公学习的平板电脑系列产品再添加新阵容。彭博资讯报道，苹果推出的新款 iPad Pro 配备性能更加的处理器和相机，外观会与目前的 iPad Pro 相似，同样有搭载11寸和 12.9 寸以幕的版本。但新款的 iPad Pro 将搭载速度较快和 M1 晶片性能相同等级的处理器。目前，像是最新款的 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini 都是使用这款处理器。但苹果发言人目前不愿证实这些消息。苹果公司也尚未宣布今年的首个产品发布活动，因此这个计划也有可能会改变。疫情现在仍是大家关注的焦点之一。近期除了有许多的疫苗消息外，也有研究指出，有 80% 的新冠肺炎患者在复原之后，至少有半年的免疫期。但65岁以上的年长者再感染的几率比年轻人高。发表在《Lancet》期刊上的研究指出，丹麦去年的3到五月被验出阳性的患者，经过调查，在9到十二月再感染的几率仅剩 0.65%。若以六十五岁作为研究分析来看，在第一波疫情期间，也就是三到五月感染的六十五岁以下的族群，有百分之八十的几率可避免半年内再次感染；但若是六十五岁以上的族群，不会再次感染的几率仅剩下百分之四十七。对此，丹麦国家血清研究所研究员伊瑟伯格表示，研究证实，由于较年长者在罹患新冠肺炎的症状可能较严重，也较有可能病故，再次染疫的风险也比年轻健康者来得高。因此，在疫情期间落实保护年长者的政策相当的重要。近期，台湾与柏流达成了旅游泡泡的共识。而今天，纽西兰政府也透露，近期正在严厉要与澳洲启动旅游泡泡，让澳洲人可以不用隔离就能入境纽西兰。其实，澳洲和纽西兰在防疫措施相对其他的西方各国来说表现较佳，因此，澳洲自去年十月以来便持续向纽西兰开放边境，只有在奥克兰爆发疫情时暂时关闭边境。由于目前情况相对稳定。才有了旅游泡泡的相关规划。纽西兰副总理罗伯森对此表示，纽西兰与澳洲目前已经在协调旅游泡泡的条件，不过目前还有一些问题需要讨论，但两国都在努力的解决这些问题，因此对于纽澳旅游泡泡的实施非常乐观，相信对于安全旅行圈的实现已经不远了。这两天，相信听众朋友们对于鲑鱼都相当的有感，在台湾就掀起了一波改名风潮。根据寿司郎的统计，截至昨天各店结束营业为止，全台共有186名鲑鱼到店内用餐。而北韩半官方粉砖朝鲜经贸文化情报 DPRK 似乎也跟上了这波鲑鱼话题。在他们的平台上大力宣传，知北韩因为盛产鲑鱼，因此国民不用改名也可以获得免费鲑鱼，不用做梦就可以住免费房子。粉丝专业朝鲜经贸文化情报 DPRK 表示，由于北韩的东海海域受到北极附近的勘察加半岛朝鲜洋流的影响，每年可生产出约三千吨的大西洋鲑。再透过加工厂生产成盐熏鲑鱼、盐鲑鱼软等加工食品，供全北海民众食用，因此不用改名也可以获得免费鲑鱼。不晓得听众朋友喜不喜欢吃鲑鱼呢？在下方留言告诉我吧。以上新闻由的台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将为您带来值得关注的国际消息。如果听众朋友们有特别希望获得哪些方面的新闻内容，欢迎在下方留言告诉我们，让台湾国际报为您整理出更适合台湾人的新闻内容。另外，记得留言时也别忘了为我们按下五星评价，让我们有动力产出更优质的内容，陪大家一起离世界更进一步。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。